0: Olá, tudo bom? Como vai você? Você tem preocupações éticas? Pois bem, eu trago um livro excelente que aborda a questão da ética e da esperança, de Jürgen Moltmann, mas daqui a 10 segundos. Enquanto isso, se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, ative o sininho e dê um joinha, que isso é muito importante. Depois compartilhe com seus amigos. Já já eu volto, só são 10 segundos. Nós vivemos num período muito difícil, sobretudo aqui no nosso país. Há uma certa falta de esperança. Será que nós vamos superar essa crise ética, política, moral e religiosa que estamos passando? Pois bem... Eu acabei de ler um livro muito importante que trata sobre ética e esperança de Jürgen Moltmann, um dos teólogos mais importantes da segunda metade do século XX e primeira metade do século XXI. Moltmann, em 1964, escreveu um livro que influenciou muito a teologia da América Latina chamado Teologia da Esperança. E no prefácio desse livro aqui, Ética da Esperança, ele disse que ficou, desde aquela época, querendo escrever uma Ética da Esperança. E esse livro acabou saindo e conquistou leitores no mundo inteiro pela sua urgência, pela sua atualidade. O livro tem cinco capítulos que são contundentes, que são muito fortes. Eu vou brevemente citar sobre cada um deles aqui. Escatologia e Ética, ele trata, no primeiro capítulo, sobre esse assunto tão importante. O que posso fazer? O que posso esperar? A partir de uma reflexão feita por Immanuel Kant. O que posso esperar? Essa é a pergunta importante de, desse filósofo chamado Immanuel Kant. E é a partir daí que ele começa, então, a refletir sobre os grandes problemas éticos do nosso tempo, principalmente relacionados com a, a escatologia, ou seja, com o porvir, com o tempo vindouro, com o tempo que há de vir. Então, ele vem tratando aqui, faz todo um passeio na filosofia ocidental do século XX, principalmente, do século XIX, refletindo sobre a questão da ética, da moral, orar e vigiar são assuntos importantes que ele trata aqui. O segundo capítulo ele vai tratar sobre uma ética da vida. Esse ele mergulha muito mais profundamente nas questões importantes que emergiram aqui no Ocidente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e da triste experiência do nazifascismo na Europa, que... Foram terríveis, né? Ele fala aqui sobre uma cultura da vida, o terror da morte. Olha só. Hoje a própria vida humana se encontra em perigo extremo. Não porque esteja ameaçada pela morte, isso ela sempre esteve. Ela está em perigo extremo porque deixou de ser amada. A questão da vida que deixou de ser amada. Esses dias nós estamos vendo, por causa dessa onda de frio, Problema seríssimo ali em São Paulo, na famosa Cracolândia, as pessoas sendo jogadas de um lado para outro na capital paulista, deixando as pessoas assustadas. Jürgen Moltmann traz uma reflexão importante para a gente, dizendo que a vida deixou de ser... Amada, A vida deixou de ser respeitada. Por isso, então, que nós enfrentamos esses problemas tão sérios na nossa sociedade. A vida deixou de ter uma importância para nós, porque foi transformada em algo sem sentido. E aí ele vai pensar sobre a urgência ou a importância, ou se existe uma ética cristã, e se essa ética cristã se sobrepõe, a ética, de um modo geral. Ele segue ainda neste, neste capítulo, lembrando que, quando desaparece o espírito público de uma sociedade, também se perde a confiança. E vai falar especificamente sobre confiança, sobre o depapeuramento social, ou seja, o empobrecimento da sociedade, o empobrecimento das pessoas, e vai Pensar a questão da liberdade e da justiça, e mais ainda, não existe uma sem a outra. Elas caminham sempre juntas, de mãos dadas. A questão do Estado como aquele que exerce o monopólio da violência. O grande problema hoje que o mundo enfrenta, que é a privatização da segurança pública. Isso aqui nós vemos... No Brasil, a população é praticamente jogada às traças porque existe uma elite que tem segurança própria. Então, o Estado não se preocupa em garantir segurança para a população. O que mais se tem incentivado aqui no Brasil tem sido justamente a pseudo-segurança privada, pessoal, incentivando as pessoas a terem armas nas suas casas, quando, segundo ele, é o Estado que precisa garantir essa segurança, para toda a população e não somente para um grupo de privilegiados. Vamos mais um pouco aqui, é, avançar, porque tem uma parte muito, muito bacana nesse livro, o capítulo 3 e o 4 especialmente. Então, vamos aqui no terceiro: a ética da terra. A relação que ele cria então entre. Os seres humanos e a Terra é algo fascinante, algo que nos leva a refletir sobre, sobre a nossa relação com a Terra. E ele retoma a ideia da Terra como Gaia, e de que nós somos parte da própria Terra. Nós não somos pessoas deslocadas da Terra. Nós não somos seres que estão desvinculados da Terra, mas que caminhamos juntos. Então, uma ética da esperança, precisa levar em conta também o nosso relacionamento com a terra, com o cuidado da terra. E ele questiona essa ideia da cultura ocidental, do ser humano explorar a terra, de ser o senhor da terra, de tal forma que ele trabalhe contra a sua própria existência à medida que destrói o planeta, a casa-mãe. Gaia, o lugar onde nós habitamos, onde nós vivemos, e o lugar, mais do que onde nós vivemos, o lugar feito pelo próprio Deus, onde Deus também resolveu habitar. E aí ele retoma a construção do templo, a ideia de, de Salomão, quando fez o templo, e de Deus habitando entre o seu povo, no meio do seu povo. Não nos esqueçamos que Múltipla, é um dos maiores teólogos. Então, toda essa sua reflexão é uma reflexão a partir de uma concepção bíblica do mundo e da sociedade. A teoria de Gaia oferece também uma alternativa ao antropocentrismo moderno, que percebe a Terra somente como o ambiente do ser humano e ensina a pensar o humano orientado pela Terra. Aliás, ele critica essa questão do antropocentrismo quando ele diz que o antropocentrismo é muito mais um andropocentrismo, ou seja, o homem varão como centro de tudo, não só o ser humano, até a própria mulher é excluída do processo reflexivo de sociedade, de construção de uma sociedade igualitária. Ele critica veementemente esse antropocentrismo ocidental que coloca o, o ser humano ou o antropocentrismo que coloca o homem, o varão propriamente dito, no centro de tudo e tudo gravitacionando em torno dele mesmo, sem levar em conta a própria terra, sem levar em conta a aliança que Deus fez com a terra. Essa aliança não foi só com o ser humano, mas é com a própria terra. Ele diz assim... No, na parte perspectivas bíblicas. Após a catástrofe ecológica do dilúvio, segundo o relato do escrito sacerdotal, Deus estabelece uma aliança da vida com os sobreviventes, convosco e com os vossos descendentes depois de vós e com todos os seres animados que estão convosco. Ou seja, a aliança de Deus não foi só com o ser humano, mas também com todos os seres vivos e com o próprio planeta com a própria terra, com a casa-mãe. A aliança de Deus com a terra não passa pelos seres humanos, mas leva a própria terra a uma relação direta com Deus. Ou seja, a terra se relaciona diretamente com Deus. Vem depois, ele pensa sobre o espírito da terra. Olha só, e aí trata muito do ano sabático. Lá no fim do livro, ele vai falar também sobre a questão do shabat. Ele diz assim: a terra gozará dos seus shabats, ou seja, dos seus descansos, durante todo o tempo que ficar desabitada e vós permanecerdes no país dos inimigos. Ele lembra que um dos motivos pelos quais o povo hebreu é levado cativo para a Babilônia era porque não respeitava o shabat da terra, ou seja, a cada sete anos a terra devia ser é, é, entrar num descanso, não se devia plantar para que a terra descansasse. Aí ele diz, como vocês não respeitaram o shabat, o descanso da terra, vocês vão ficar no exílio 70 anos que tem a relação com o Shabat, para que durante esses 70 anos a terra descanse de vocês que estão explorando. Ele faz uma reflexão muito profunda sobre o movimento ecológico, sobre essa defesa que nós precisamos ter em relação à própria terra. E nos leva a pensar qual o papel da igreja, por exemplo, nesse relacionamento. Quando nós vemos os grandes movimentos de defesa da terra, da natureza, quase todos esses movimentos são feitos fora da igreja, ou seja, a igreja deixando de cumprir o seu papel profético, deixando de cumprir o seu papel de mordomo, da terra, de cuidar da terra, esse papel inicial, principal, é do povo de Deus, daqueles que Deus escolheu para si, para cuidar da terra. Como a igreja, como esse povo, não tem dispensado o cuidado necessário, então Deus suscita no meio do povo pessoas que às vezes não têm nenhuma relação com a fé mas ele suscita no meio do povo pessoas para a defesa da terra, do lugar que ele também escolheu para habitar. E aí faz essa análise muito ímpar, muito importante sobre o Shabbat. Ele vai falar sobre a idade da terra, a doutrina da criação e da evolução, vai tratar sobre esse assunto tão importante. E, e aí vai, esse para mim é um dos capítulos sensacionais desse livro. As Ciências Ecológicas, né? ele vai tratar da ecologia, esse assunto que é emergente nos nossos dias. É importantíssimo, a Ética da Terra. Alguns, algumas balizas para formar o juízo, né? conservação da criação, como é que nós conservamos, a proteção da natureza, o estilo de vida alternativo. Ele trata, inclusive, sobre a questão de ser é, vegetariano, de ser carnívoro, né? o quanto de... De, de alimento, uma vaca, um boi, tem que comer até chegar para ser servida à mesa, né o que, isso, o que nós evitaríamos se comêssemos menos carne. Aí ele cita o caso de países que muitas cidades decretam um dia sem carne, não uma imposição, mas conscientizando o povo para ficar pelo menos um dia na semana sem consumo de carne, para que assim a natureza seja cuidada de uma forma equilibrada. A ética da paz justa ele trata aqui sobre toda essa questão da paz, da justiça e do estabelecimento de uma relação respeitosa, entre os povos. Uma ética política da paz não é uma utopia idealista da paz paradisíaca, mas a confrontação realista com os perigos de um mundo sem paz porque injusto. Ele diz o mundo é sem paz porque ele é injusto. Quem defende a reconciliação e a paz não é um fracote sem sentimentos reprimidos e vontade controlada, mas alguém que ama apaixonadamente a vida. Ele lembra que o perdão é fundamental para o estabelecimento da paz, para o estabelecimento de boas relações entre os indivíduos e entre as nações. A base de uma vida em paz é a justiça, diz Moltmann na Ética para a Paz. A justiça divina e humana, ele trata aqui também como se dá isso, a balança da justiça, a justiça distributiva. Ele discute aqui essa questão de, da lei do, da semeadura, né? o que você planta, você colhe, e como é que o Senhor Jesus Cristo inaugura uma ética absolutamente radical, e inovadora quando diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos para, assim, cessar o ciclo da violência. Vamos mais aqui. Eu quero destacar agora, ele, ainda nesse capítulo, ele vai tratar da questão do homem como imagem de Deus. Ele lembra o seguinte, algo muito importante, que quem foi feito à imagem e semelhança de Deus não foi só o judeu, o cristão ou aquele que crer. Ele lembra que quando Deus criou os primeiros seres humanos, Adão e Eva, eles não eram judeus, não eram cristãos. Então, todo ser humano é e reflete a imagem e a semelhança de Deus. Olha que bacana! Ele diz assim: quando, aliás, vamos começar antes, a imagem, a imago dei. É a vida humana. Similitudo significa uma vida que corresponde a Deus. Era a concepção comum dos pais da igreja, gregos e latinos. Quando concebemos ambos como qualidades do ser humano, surge a questão qualificadora de quanto pode ser destruído pelo pecado e o que é indestrutível. É diferente quando concebemos ambos da... De maneira racional. Nesse caso, a imagem de Deus e mago significa a relação de Deus com o ser humano. Deus estabelece uma tal relação com o ser humano que este se torna a sua imagem na Terra. Semelhança de Deus, similitude, designa então a relação do ser humano com Deus. Então, todos os seres humanos são... E refletem a imagem de Deus. Ele diz mais, sempre que um ser humano é levado a uma condição degradante, a uma situação que o desumaniza, Deus é profanado quando isso acontece. Então, quando nós vemos pessoas passando fome, pessoas sofrendo violência, pessoas que não têm onde viver, que não têm onde morar, é a própria imagem de Deus, então, que é desonrada. É a própria imagem de Deus que é profanada, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, independentemente de nossa opção de fé. A ética cristã se move no mundo já reconciliado por Deus, apesar das contradições mortais daquele. Então, nós somos seres mortais, mas, ainda assim, com todos os problemas que enfrentamos, nós refletimos a imagem de Deus e, por isso, devemos viver com esperança. Ele encerra o, cap... o livro, no capítulo 5, A Alegria com Deus, Contrapontos Estéticos. Ele, então, aborda três questões para encerrar o livro. Primeiro, o descanso sabático de Deus, o júbilo pascal da ressurreição de Cristo e a paz em meio ao conflito. Ele lembra a importância da questão do descanso de Deus, do Shabat, que Deus viu que tudo era bom, e ele celebra a criação não no primeiro dia, mas no último dia, descansando de sua obra, e se distanciando momentaneamente de sua obra, como um artista quando se distancia de sua obra máxima. O júbilo pascal da ressurreição de Cristo, a ressurreição de Cristo domingo como o novo shabat, como shabat de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e a questão da paz que é construída mesmo no meio do conflito. Vivemos num mundo em conflito, vivemos num mundo cheio de adversidades, mas ainda assim é preciso que vivamos em paz. É preciso que vivamos focados na existência e numa ética da esperança que aponta sempre para um futuro, para um porvir melhor. É isso aí. Eu vou encerrar aqui. Não quero me estender muito. Você pode, então, se quiser uma boa leitura nesses dias, Ética da Esperança, de Jürgen Moltmann. Se você não é inscrito no meu canal e se ficou até agora vendo esse vídeo, por favor, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com outras pessoas. Um grande abraço. Tchau, tchau.